0: Sí, no, y todos empezamos igual con programas piratas porque eh, no había dinero, porque no sabíamos qué se pagaba por un software. O sea, sorprendentemente yo me acuerdo que la primera vez que yo me acerco a un software, eh, me lo dieron con crack y yo pensaba que era así. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del diseño a lo industrial y esta vez en el episodio 4 vamos a tocar un tema que nos fascina a todos, que es el software para el diseño industrial. Sí, vale. y ya hemos estructurado un poco lo que vamos a hablar porque claramente es muy extenso lo que se puede mencionar en este podcast así que para no hacerlo tan largo y llevarlo un poco más de una manera un poco más directa vamos a hablar de algunos puntos importantes y el primer punto que hemos considerado importante es ¿por qué usamos software para diseñar? y aquí lo que yo quería decir principalmente era que con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que hay ciertas tareas en la carrera que uh -huh. se pueden simplificar, ¿no? Y el software, las herramientas digitales nos han ayudado muchísimo a mejorar nuestros tiempos de trabajo optimizando ciertas tareas como, bueno, Eso ya sabemos, así. en el tema de renderizado, de realización de planos, de producción. Entonces se puede decir que hoy en día para nuestra carrera es súper vital entender acerca de software ver bien cómo se operan en estos software y entender también la conexión de todos estos programas a las máquinas porque al final estamos relacionados enteramente con la industria. Así que el punto que queríamos tocar siguiente era ¿Qué es un software y dónde conseguirlo? ¿no? Y aquí podemos hablar un poco de anécdotas, entonces no sé qué nos puedan contar todo acerca de anécdotas de software. Mira, eh, realmente el concepto como tal de qué es un software vendría siendo un conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Entonces, al fin y al cabo lo que hacen son procesos para generar cierto tipo de trabajo, cierto tipo de proyecto, cierto tipo de rutina también, porque a veces simplemente lo utilizamos para seguir nuestra agenda o claro. simplemente para tener los puntos que necesitamos hacer durante el día. Y eso nos permite que podamos realizar cierta cantidad de tareas. Claro. Entonces, ¿Cómo los podemos conseguir hoy día? Bueno, hoy día los podemos conseguir en Google, los podemos conseguir buscando por YouTube. Realmente Google está súper infravalorado aún. Y de verdad que es súper extraño eso. Sí, sorprendentemente, una de las cosas que estaba hablando con Pablo hace unos minutos era que muchas personas entran a redes sociales como Facebook Sí. Preguntando información que de alguna manera podemos conseguir en, en, en Google tranquilamente. Claro. Y no necesariamente el buscador Google, que es el más famoso, sino que hay muchos buscadores como Yahoo, el sí. buscador de ópera. Los dos más grandes hoy día vendrían siendo, o sea, los que llevan más porcentaje del mercado vendrían siendo Google y vendría siendo Big, que es el que es hoy día también de Microsoft. Entonces... Eh, ya con eso yo creo que ya, ya cubrimos todo, o la mayoría, y ya después de eso tendríamos igualmente el buscador de YouTube que tiene una cantidad exorbitante de material, o cursos, o tutoriales, o por qué, claro. cómo, cuántas, muchas, muchas no, y, y que también es muy fácil porque muchas veces uno no sabe buscar un software y solamente estás curioseando y sí. tú puedes colocar algo tipo software 3D para diseño y ya el mismo SEO te, te, te ayuda a que te aparezcan resultados de marca millones de software que están saliendo al día Ahí Estamos claros que, que justamente esa programación hay hoy, o sea, ni siquiera tenemos que, que buscar ciertas cosas sí. simplemente escribimos ya y nos va claro. completando entonces, al fin al cabo ahorramos muchísimo tiempo y tenemos muchas respuestas, claro bueno, está, yo creo que está, hemos cubierto esta parte, la cual pensamos que era importante porque muchas personas igual se sienten un poco perdidas a la hora de buscar sí. herramientas, este tipo de cosas. Ya saben que Google es nuestro mejor amigo. Vamos a colocar palabras clave y ahí nos van a aparecer un sinfín de respuestas. E igual, ya saben que nos pueden escribir a nosotros en el canal o por el grupo y claramente vamos a, a charlar con ustedes sin problema y darles tips sobre el programa. El otro punto que quería tocar es, bueno, Aprender desde la universidad o aprender siempre Y este es un punto que yo quería tocar Ya que muchas personas salen de la universidad Y no se siguen alimentando de conocimiento Con el pasar del tiempo Lo cual yo particularmente veo súper mal Porque siguen saliendo nuevas versiones de programa Siguen saliendo nuevas tecnologías La inteligencia artificial va a millón sí. Entonces, si nosotros no estamos aprendiendo constantemente Nos quedamos muy atrás y nos volvemos obsoletos y lo más importante de esto es que este software o estos software nos ayudan a optimizar tiempo. Entonces yo pienso que todo lo que sea optimizar nos conviene. Entonces no sé qué opinas tú con respecto a este punto. ¿Deberíamos aprender la universidad y morir ahí en ese punto? ¿O tú crees que deberíamos estar constantemente alimentándonos de lo que sucede en el mundo? Mira, desde el episodio en el que hablamos en la universidad, justamente una de las pro tips que siempre dimos es... No se queden únicamente con los estudios que estén haciendo en la universidad y enfóquense también en complementar lo que están aprendiendo en la universidad aprendiendo software fuera, porque la mayoría del software que aprendemos a utilizar, más que todo lo aprendemos que es trabajando. Sí, en la verdad. universidad no hacemos tanto trabajo como lo que tenemos que hacer fuera, o sea, tenemos que hacer desarrollo, tenemos que hacer planimetrías infinitas y muchas veces también tenemos que llevar varios proyectos al mismo tiempo, o sí, la mayoría sí, de las veces, entonces eso nos da cierta destreza pero o sea, los que tengan la oportunidad de aprenderlo en la universidad, yo creo que igualmente lo que deberían hacer es complementar viendo videos en YouTube claro. o haciendo cursos pequeños por internet, claro. ya no es necesario que tú pagues un curso y vayas eh, claro. local, sí, a un local físicamente, de hecho a, hay personas que hasta Venden estas asesorías online directas. Sí. ¿Tú has dado cursos por internet? Sí, ¿verdad? sí, yo he dado varios cursos por internet. Particularmente me contactan algunas empresas o los mismos estudiantes y me preguntan por tareas específicas que quieren desarrollar y yo claramente los asesoro. Y de hecho tengo un curso pregrabado de Rino que hice hace mucho tiempo que es muy bueno por si a alguien le interesa, me puede preguntar. Por si no lo sabían, Luis es certificado, entrenador certificado de Rino, me Exacto. certificé hace unos años, en el 2013 más o menos. Si tengo todo este tiempo trabajando con rino se puede decir que utilizo la herramienta día a día, tanto para la carrera como para arte, por decirlo así, para experimentación. Así que igual preguntas de rino pueden hacerlas y con mucho gusto les, les voy a, a responder y darles los tips que manejo. Bueno, y ya con esto ya podemos pasar al siguiente punto que queremos tocar, que es cuál es nuestro flujo de trabajo. Bueno, antes del flujo de trabajo uh -huh. me gustaría hablar de la importancia uh -huh. de trabajar a mano. Que nos falta hablar un poquito de eso. Sí. que a pesar de que nosotros, por supuesto, estamos muy en pro del software Porque se puede decir que somos dos personas tecnológicas y constantemente estamos hablando de Mira, salió este software Mira, salió este renderizador que es mucho más rápido Mira el precio de este programa O sea, generalmente estamos conversando de software No solo para la carrera, sino para muchas cosas siempre pensamos en que es muy importante trabajar a mano y de hecho una de las cosas que nosotros acabamos de implementar es volver a anotar a mano, de hecho tenemos acá nuestras libretas porque igual es muy importante trabajar a mano, siempre un boceto, hacerlo a mano porque al final es como la manera más innata y la manera más rápida de poder transferir ideas de tu mente capaz a un papel entonces, no estoy igual, yo por lo menos recomiendo a todas las personas que estén comenzando y las personas que ya tienen algo de tiempo en el rubro, no dejen nunca el lápiz y el papel porque al fin de cuentas es muy rápido trabajar viendo las ideas directamente y aparte que es muy accesible, puedes estar en la calle, puedes estar haciendo ideas, estás en un café Claro, mira, o sea, no es lo mismo cuando tienes el teléfono en la mano a que estés anotando en un papel De hecho, el mismo roce físico que te da con él, el... a veces muchas personas ni siquiera les gusta con bolígrafo, escribir con bolígrafo, le gustaba el lápiz, papel, dibujar con... A mí, yo hago simplemente por el trazo, es como más, más rápido, pero... no, y, que hay, y que hay una conexión también mucho más... Eh como que uno se concentra más cuando uno está con un lápiz y papel porque en el teléfono igual las distracciones, te llegan notificaciones sí. entonces acá estás como directamente con el... Con el no, radio, lo que ¿no? el teléfono, una, entras a en Instagram claro, no no claro, entonces recomendamos igual que sí. sigamos trabajando a mano es muy importante, si sea un poco, no digo que hagan todo el trabajo a mano pero sí que una, una quizás una pequeña exploración, un pequeño boceto un pequeño descarte de ideas, ese tipo de cosas va a ayudar muchísimo. Dios y señor. ya pasando al siguiente tema, que es cuál es nuestro flujo de trabajo. Bueno, ya vamos directamente al grano. ¿Con, claro. ¿Con qué programas trabajamos al día a día? ¿Cómo realizamos este tipo de trabajo? Tenemos cierta metodología, tenemos ciertas técnicas que utilizamos. Sí, claro. Bueno. Básicamente, para yo comenzar diseñando en la parte industrial, yo trabajo principalmente a mano, siempre hago las ideas a mano. Luego paso todas mis ideas a Rhino o Rhino, Rhinoceros, que es de Magnil, es un programa que se maneja en NURBS, que para modelar productos es muy bueno. Y cuando quiero representar estas ideas que estoy haciendo, las llevo a V-Ray para Rhino, que es un motor de render que es bastante conocido mundialmente porque está en muchas plataformas. Y cuando ya quiero hacer algún tipo de retoque, algún tipo de ajuste de color, paso directamente a Photoshop, que es para ya hacer algo de montaje, ese tipo de cosas. Particularmente no uso mucho Illustrator, sin embargo puede que algún, alguna gráfica, algún vector que necesite para algún logo, logo podría usarlo. Pero se puede decir que mi flujo de trabajo vendría siendo, bueno, a mano, luego pasamos a Rhino, después a V-Ray y pasamos al final por Photoshop. ese es como lo que utilizo para el diseño de productos eh, todo el tema de modelado, este tipo de cosas, principalmente en Rhino, rara vez paso a otro software como Blender, este tipo de cosas V-Ray de verdad es muy completo en Rhino actualmente, entonces te puede servir realmente para representar casi cualquier cosa Y bueno, Photoshop sabemos que es el programa es donde se realiza la magia, donde puedes colocar bueno personas, montajes, manos, escalares, este tipo retoques de Retoques infinitos, retoques de todo tipo, entonces al final es un flujo de trabajo bastante simple pero efectivo, me ha servido a lo largo de los años Muchas veces ni siquiera tengo que llegar a Photoshop, sino que todo sale directamente entre, entre Rhino y Beery. Y eh, ya cuando voy a hablar un poco de la parte de producción, bueno, igual me sigue sirviendo Rhino. Eh, y Puede que utilizar un tipo de programa como Excel, capaz para llevar un poco el conteo de alguna hoja de costo, alguna hoja con materiales, publicaciones. algunas publicaciones. Pero ya es más raro porque todos sabemos que ahorita la tecnología, tú simplemente mandas el archivo muchas veces a los fabricantes y los fabricantes se, se encargan sí, de todo de eso. eso. No sé, ¿qué tal tú con tu flujo de trabajo? Mira, yo por lo general cuando voy a trabajar en 3D, voy directamente o voy a trabajar en un producto, voy directamente a Rhino primero, ya Rhino. O sea, de verdad que... Bueno, obviamente empiezo por el tema de dibujar algo, ya tener como una idea preconcebida, un concepto más o menos ideado, algo base, y ya después de eso voy a este programa. ¿Por qué? Porque me parece que es súper liviano. Okay. Entonces, las ideas fluyen más rápido. No me tengo que estar preocupando por, por si el programa de repente se pone lento o si de repente se complica ya una figura. O sea, claro. realmente tengo como muchas herramientas a la mano muy rápido y no tengo que ser tan técnico. Si necesito hacer un, o sea, ya un trabajo más técnico a nivel de 3D o a nivel de productos o a nivel de industrial de piezas, ya sí trabajaría con un programa como Inventor o como Solidworks que los he manejado ambos también y en estos programas ya podría sacar un molde o podría sacar un contramolde, o sea, ya poder, puedes hacer piezas que son más mecánicas, que son más industriales y ya con esto ya automáticamente Real, o sea, como son programas paramétricos Estos programas te permiten que a su vez Tú tengas toda la información como tal Ya restringida de cierta manera Que cualquier cambio que tú hagas en medida Automáticamente el objeto se va a deformar de la manera correcta Ya, perfecto O sea, digamos así Salame. La forma se va a adaptar y no se va a deformar realmente. Claro, sí que en otros programas seguramente es un proceso manual, en donde de que tengas que redibujar todo. Exacto, entonces ¿verdad? por ejemplo, si tienes un zapato, el zapato cambia de talla pero no de repente no se le sale una pieza, claro. o sigue teniendo la, la forma acorde a nivel ergonómico del producto. Claro, sí, perfecto. Entonces, y ya después de eso, Depende de lo que esté realizando. Ya ahí ya tengo que pensar más en un programa de mecanizado y ahí lo puedes mandar a curas si vas a imprimir en 3D para prototipar. la
1: claro. infinita
0: cantidad de softwares. Claro, tal claro. cual. No, pero igual yo creo que aquí queda bastante claro un flujo sí. de trabajo real. Dependiendo del proyecto en el que estemos trabajando. Dependiendo del proyecto y que igual son software que tú puedes adquirir tranquilamente, puedes buscar en internet, los puedes conseguir. Sí. Y fíjate que no usamos una cantidad de software abismal, simplemente usamos unos 3, 4 programas, dependiendo de la tarea que vayamos a hacer. Y funciona bastante bien, como dije hace unos minutos, la he usado por mucho tiempo, me ha funcionado, Pablo igual seguramente. Así que ahí tienen varias ideas de programas y de flujos que, que podemos manejar. Sí. Bueno, ya pasando... A otro tema, ¿deberíamos pagar un software? O sea, eso es un, eso es un interrogante muy importante porque o sea, al, al día de hoy yo creo que la mayoría tenemos todavía programas piratas en nuestras computadoras. Sí, no, y todos empezamos igual con programas piratas porque eh, no había dinero, porque no sabíamos que se pagaba por un software. O sea, sorprendentemente, yo me acuerdo que la primera vez que yo me acercé a un software eh, me lo dieron con crack y yo pensaba que era así. ¿Sabes? Como que nunca me imaginé que había que te pasar llegaba nada. realmente el CD. Claro, o sea, Y te ya. con los pasos y te decía, bueno, sale este crack. Tienes y, que y, hacer y, esto, ping, ping, ping. Y, 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 y no, arrastré no esto al final. Y claro, para una es normal. Y después uno que va avanzando en el tiempo y uno va entendiendo que hay compañías, trabajadores, una infraestructura detrás del programa. Uno dice, ya va esto Está como raro. Bueno, yo como tal, yo lo primero que aprendí a hacer, creo, de diseño. Bueno, O sea, llegué a utilizar programas de, de esto que eran por control numérico en DOS, por ejemplo, yeah. me acuerdo que había un, un programa que era como una tortuguita, que tú, tú movías la tortuguita de un vector a otro vector y te trazaba una línea, yeah. sí. se llamaba lógico una cosa así, yeah. no me acuerdo. Y ya después de eso, o sea, el, el siguiente paso en el que yo di en el diseño como tal, fue aprender a hacer páginas web. Bueno. Porque recuerdo que mi papá me llegó con la, con la suite de Macromedia en ese momento, entonces era Dreamweaver, Slash, sí. eh, Illustrator 10, no sé, sí. Illustrator 9, era una cuestión demasiado vieja. No, de hecho creo que en esa época ni siquiera traía Illustrator, porque Illustrator era de Claro, no. Yo creo que era otro nombre. Claro. Bueno, ahí hablábamos de Freehand. Era Freehand. Freehand era el de Macromedia. Corel era de esa época también. Sí, pero Corel ya es de, otro, sí, de otra de marca. Casa, claro. Pero igualmente es un programa de vectores. Entonces ya, o sea, imagínate, a mí me llegó ese disco y yo lo que hice fue instalar ese disco con esa clave. Pero realmente hoy deberíamos pagar los software. Yo como profesional pienso que sí. ¿Por qué? Porque estamos pagando por el soporte de ese software. Sí. Entonces... Siempre que yo tengo la posibilidad de pagar por un software, prefiero pagarlo para evitar tener errores y evitar tener bugs que me puedan cerrar el programa cuando yo estoy trabajando. Claro. Y al fin y al cabo, también muchas veces hay ciertas herramientas o ciertas funciones en las aplicaciones que cuando no sí. le estamos pagando... Se nota. sí Se nota que no para no la, la, Las actualizaciones, que eso es súper importante. O sea, yeah. sale una herramienta, sí. tú la empiezas a usar, te encanta, y ellos empiezan a, a crear parches y parches. Y claro, tú no puedes actualizar con ellos porque al final tu versión es craqueada, entonces... Te pierdes de todos los beneficios que, igual, soporte técnico 24 horas, todos los parches que vienen después. Seguramente, hasta puedes hablar con los desarrolladores y decir, yo me gustaría que el software tuviera esto y posiblemente trabajen en esa herramienta. Sí, bueno, dependiendo de las posibilidades monetarias, tú claro. puedes ya tener el acceso a tener un mod, que es lo que tienen las empresas grandes. Claro. O sea, hay ya una empresa grande como Arts que trabaja claro. animación 3D ellos tienen acceso a, a los desarrolladores del software claro. y los desarrolladores del software les hacen una modificación específica porque igualmente ellos tienen programadores que también sí. entienden del tema Bueno, igual tú si pagas un software, tú tienes siempre la posibilidad de entrar como beta tester, sí. igual tú puedes conversar directamente con los desarrolladores y hablas con ellos y les explicas capaz que te gustaría en futuras versiones así que totalmente recomendado pagar un software si es posible Igualmente tenemos alternativas gratuitas. Sí. Hay que dejarlo claro. Sí. Sketchup es una alternativa gratuita. Sí, Igualmente, que es muy bueno. De verdad que debo decir que es muy bueno. A pesar de por muy gratis y todo lo que sea, es bastante bueno. Mucha gente no sabe realmente el potencial de Sketchup pero porque es sí. un blob muy sencillo. Sí. Por ejemplo, a mí me pasa que yo Sketchup lo hago muy sencillo. Pero si yo creo si, que si yo hubiera empezado a trabajar con Sketchup como tal, hoy día. Ya sería otro tema. Sí, no, como de hecho yo conozco primero a ese software. No, para trabajar porque es muy liviano. no Y yo conozco, de hecho, arquitectos eh, que hacen visualización ya profesional a un nivel AAA sí. y ellos comienzan en SketchUp por la facilidad del programa. Entonces igual muchas veces eh, buscamos eso en los softwares que sean una facilidad para trabajar y no que seamos ni bien una complicación. Otro programa súper bueno es Blender. Que yo, yo empecé a trabajar en Blender hace como un año he dedicado. Pagué, estudié, me parece que es un programa muy bueno, por supuesto, con, con un perfil muy específico. Yo de verdad no hago diseño industrial en Blender, pero se puede decir que puedes hacer muchísimas cosas. Si quisieras, podrías trabajar algo de producto a nivel de concepto, algo por el estilo, pero es una alternativa súper buena. Eh, también conozco Krita, que Krita es un programa parecido como a Photoshop, más o menos, pero es totalmente gratuito. Y bueno, hay un sinfín también de, 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 de programas gratuitos en caso de que tú no quieras pagar una licencia o no puedas Porque yo sé que igual hay gente que no cree en el hecho de pagar software, como que creen en, en la posibilidad Al menos vas a, a tener el acceso al software para que empieces a aprender el software claro. Porque cada software tiene su curva de aprendizaje, eso sí. lo tenemos que tener muy claro No es que tú vas a tener acceso al software y ya eso es, significa que soy diseñador claro. o que soy experto o sea, tú tienes que tener práctica y tienes que utilizarlo todos los días o la mayoría del tiempo para poder llegar a cumplir, a cubrir esas... ¿Cuántas horas es que siempre dices tú que...? 10.000 horas. Bueno, Luis tiene la, el conocimiento de que uno tiene que tener 10.000 horas para poder ya Másterizar decir algo. que eres experto o claro. máster en la utilización de un software. Claro. Y eso también es muy importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque eso nos permite ya ponernos una meta. Sí. Y esa meta puede ser a corto plazo, mediano plazo, no. a largo plazo, dependiendo de las posibilidades que tengamos en el plan. Claro, no Y que muchas veces también uno dice, wow, 10.000 horas. Pero tampoco es que tú vas a estar sentado 10.000 horas seguidas. Al final, si tú te tomas una hora al día, te das cuenta que es bastante eh, fácil y factible poder llegar a 10.000 horas si eres constante. Así que totalmente recomendado que igual. Si se van a poner con un software, traten de aprenderlo y masterizarlo porque al final les va a facilitar muchísimo dentro de la carrera. Eso este es como mi consejo. Bueno, para pasar al siguiente punto, deberíamos pagar por capacitación complementaria, ya que hay muchísimo debate sobre esto. Y como siempre decimos, es importante seguir estudiando. Es muy importante seguir estudiando. Y yo creo que tiempo, estamos de acuerdo en más eso. Más aún en esta época, porque si no sigues estudiando, te vas a quedar en el aparato, como decimos por aquí. Claro. Y te va a pasar el camión por encima. Y ahora no es un camión, ahora es un avión. Sí, pero no. El tren va súper rápido. No, y que ahora muchas veces ves, por ejemplo, eh, hay ofertas de trabajo y, bueno, tienes que saber utilizar N cantidad de software. Entonces, muchas veces tú puedes resolver la necesidad, pero capaz estás en otro programa y resulta que puede que sea muy fácil trasladar, trasladar toda esta información al nuevo programa, pero tú mismo, por tu mentalidad, no quieres hacerlo, entonces ya te te quitaste una oportunidad laboral. Entonces yo pienso que sí o sí hay que apre seguir aprendiendo, seguir revisando los nuevos programas, entender que la, la base, la base de estudio, se puede siempre traducir, por decirlo de alguna forma, y llevarlo a un nuevo programa. Y yo pienso que, bueno, nosotros constantemente hacemos eso. Siempre pensamos, bueno, esta información que ya manejo, ¿cómo la llevamos ahora a este nuevo programa? Y es totalmente factible. Ahora, de hecho, me ha tocado aprender a utilizar otros programas así. Yo no, yo no hice un curso de SolidWorks. Claro. Yo hice un curso de Inventor y ya después de que sabía utilizar Inventor llega así como ah, ¿Dónde se abre esto en informe? ¿Dónde está esta herramienta? ¿Dónde está el log? ¿Dónde está? ¿Sabes? Así, prácticamente. Sí. ¿Dónde está el RAID? ¿Dónde está...? Pero si sí te vas dando cuenta que cada programa tiene como sus beneficios porque claro. tiene la manera de, 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 de resolver el exacto. el... exacto, de realizar la rutina. Desde el... Cada programa tiene su manera sí. de trabajar Claro, perfecto. Bueno... El siguiente punto sería, ¿educación gratuita por internet o educación paga? Y aquí también volvemos con un poco de anécdota y un poco de consejo personal. Yo la verdad trato de tomar al menos tres cursos por año. Da igual si son gratuitos o si son pagos. No hay excusa. Hay información muy buena en internet gratuita y también hay información paga. Entonces hagan su investigación y seguramente van a conseguir un, un fin de información porque internet es una brecha abismal de conocimiento entonces yo diría que en lo posible traten de pagar y de, y de darle apoyo a todos esos creadores de contenido que de verdad pasan horas creando esos tutoriales de cómo solucionar cosas súper complejas que igual a nosotros nos ayuda porque es una inversión al final porque cuando uno busca un curso uno está buscando aprender algo para desarrollarlo en la profesión entonces Mira, y, y una de las cosas también que veo hoy día es que justamente, igual que hay muchas personas que ya están aprovechando este tipo de, de oportunidades, también se ven beneficiados por, la, por el mercado. Porque tú empiezas a ver que muchos de estos generadores de contenidos están, están ganando buena plata. O sea, oh, están ganando suficiente plata como para complementar su salario. claro Y eso les permite realizar más contenido... Cada, al, al mismo tiempo de que tienen acceso a herramientas que, como tú y yo, podemos tener cierta computadora, cierta cámara o cierto dispositivo y eso te permite facilitarte las tareas de todos claro. los días. Entonces, eso también hace que, tú, que todo el tiempo que, en el que tú estás trabajando en el día sea más óptimo, claro. que te permita claro. como de tener ese espacio para también dedicarte a esto otro. Claro. ¿Y cuál es la importancia de aprender de expertos? Bueno, esto es un punto súper clave, ya que de los cursos que he tomado muchas veces, bueno, fueron entidades creadas por un equipo de personas que decían, bueno, sabes que nosotros tenemos estos conocimientos y vamos a unificarnos y vamos a crear un curso magistral. Y claro, te das cuenta de que cada una de estas personas es experta en un área específica, por ende, te puede dar los mejores tips y el mejor conocimiento posible y al final todas estas personas hacen lo mismo y te dan un, un curso increíble. Como he visto también algunos cursos que son personas que están todavía se siente que no están muy seguras del flujo de trabajo, entonces te cambian un poco la manera de trabajar durante el curso, entonces te sientes un poco perdido. Entonces es muy importante quizás ver algo del background de la persona que te está tratando de enseñar porque si esta persona no tiene un flujo de trabajo muy coherente, al final Toda esa transferencia de información que le falta a él, te va a llegar a ti. Entonces, sí. siempre investigar un poco el perfil de la casa, del curso, investigar capaz un poco el profesor, en dónde ha trabajado, qué ha hecho realmente. El conocimiento que tiene se puede ver capaz en sus redes sociales, efectivamente realiza el trabajo que te quiere mostrar. Porque muchas veces pasa que yo tomé muchos cursos en donde yo tenía una expectativa muy alta del curso y resulta que era algo completamente distinto así que ese es el... no hay tenemos la oportunidad de ver reviews también de otras sí. personas leer la, los comentarios de estas personas eso es lo bueno también de la interacción que tenemos realmente dentro de las plataformas en internet claro que podemos ya verificar todo este tipo de, de de datos, sí. y eso nos va a dar esa confianza sí. en sí. la persona o en el experto en el que vayamos a hacer el No, de hecho, páginas, curso. páginas como domésticas, este tipo sí. de páginas ya te permiten ver cuántos alumnos están inscritos, los comentarios de los alumnos, los resultados de los alumnos. Entonces, te, ese, te, ya te dan el perfil como tal del experto, claro. de que te está dando ese curso, te está enseñando el material. Entonces, claro. ya eso... Te genera cierta confianza. claro. Y en caso de que la plataforma que te esté brindando el curso no te muestra esto, porque pasa muchas veces, investigar capaz un poco el nombre del, del tutor, ver capaz cuántos videos grabó para mostrarte la tarea, revisar y analizar, es vital. Sí, si tiene más información también. Mira, o más tutoriales, o más videos, o más, exactamente. más material, más contenido. Bueno, ya para finalizar, queríamos dar unas recomendaciones acerca del tema que tocamos hoy. Y estas recomendaciones son muy puntuales. Una de ellas es no dejes de estudiar nunca. La otra vendría siendo no dejes de trabajar a mano. Y la tercera es trata de ponerte el objetivo de aprender siempre algo nuevo. Y este último punto es súper importante porque la tecnología avanza muy rápido. Sí, man. tenemos que tener clarísimo que hasta deberíamos poner como meta a corto plazo que todos los días aprendamos a hacer algo nuevo, bien sea un software o una aplicación o una función, una tarea, yeah. cocinar, lo que sea, limpiar. Así claro, que pues. de verdad que tenemos que tener en cuenta de que el mundo avanza demasiado rápido y es un tren. Que no nos podemos sí. quedar. Bueno, ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos el grupo de diseñadores industriales en Facebook donde somos más de 40.000 personas. Suscribir, no olviden suscribirse. Claro activar la campanita si quieren seguir recibiendo nuestro contenido, eso es muy importante para nosotros también. Y por supuesto dejar comentarios, preguntas y nosotros vamos a hacer un preguntas y respuestas muy pronto en donde vamos a recopilar todas las preguntas y vamos a poder responder todas las dudas que tengan. Así que muchísimas gracias por su sintonía y sigan ahí. Nos vemos. Chao.